0: Na zegara godzina 17, a to oznacza, że pora rozpocząć kolejną audycję możliwości niepełnosprawności. Za mikrofonów witają się z Wami
1: Daria Stawrowska,
0: Jakub Szaro oraz Spigiem Piaszewski, który
2: dziś właśnie dołączył się do zacnego grona możliwości. A na co dzień prowadzi audycję Czas DJ-ów oraz Czas DJ-ów Ekstra,
1: z to, w którym miałam okazję obserwować Waszą działalność i było bardzo uroczo i zabawnie. Dziś ponownie będzie o pełnosprawnej muzyce. Przez telefon jest z nami Piotr Cackowski, znany, znany szerszemu gronu pod pseudonimem Zeus, zapisowany jako Zeu i cyfra 5. Dzień dobry
3: Piotrze. Witam serdecznie.
0: Piotr ma bardzo rzadką chorobę genetyczną zwaną zespołem TAR. W jej wyniku nie ma ramion i przedramion. Jest DJ-em, producentem muzycznym, gra live akty, kolekcjonuje również płyty winylowe i jest autorem bloga „Muzyka na kółkach. I pozdrawiamy pieska.
1: <głos> Dokładnie, tak właśnie chciałam powiedzieć, że chyba piesek też się z nami wita. <głos> tak. tak.
3: Znaczy
2: właśnie.
0: Twój pseudonim artystyczny to Zeus. Dlaczego tak właśnie się nazwałeś?
3: Generalnie to wynikło z dwóch tak zwanych czynników. Pierwszym takim no, czynnikiem było to, że akurat byłem w wieku szkolnym, w którym to e, e, przyrobiliśmy mitologię grecką. No i drugim takim czynnikiem było to, że słuchałem wtedy, a właściwie powróciłem e, do utworu paktofoniki Jestem Bogiem. To taki utwór hip-hopowy, który naprawdę jakoś tak we mnie mm, wzbudził wielkie emocje.
1: Też na podstawie którego... Znaczy tytuł mi się kojarzy też z filmem, prawda? Y...
3: Tak, tak, tak. Na ale... to z,
1: z filmem, no właśnie.
3: Ale y, powiem tak. Y, te dwa czynniki wpłynęły na to, że zacząłem utożsamiać się z tym, że ja jako człowiek. Jestem też w pewnym sensie Bogiem, mam coś boskiego. Każdy ma z nas. No i dlatego też jeszcze... Hmm, ta mitologia grecka, postać Zeusa, płynęła właśnie na to, że tak postanowiłem się nazwać. A dlaczego piątka, a nie eska? Ano dlatego, że Wtedy akurat z producentów muzyki elektronicznej yy, inspirował mnie, inspirowała mnie taka postać jak Deadmaus, yy, który też miał za nas yy, S na końcu miał piątkę w zapisie. Dodatkowo też chciałem się yy, jakby odciąć od twórczości rapera Zeusa, bo też taki w Polsce Raper istnieje o takim pseudonimie.
1: Już 10 lat zajmujesz się produkcją muzyki elektronicznej oraz grasz jako DJ. Dlaczego postanowiłeś zostać DJ-em?
3: Generalnie no, produkcją trochę krócej się zajmuję, było około 5 lat. Natomiast wcześniej, no, nie ukrywam, też próbowałem. A dlaczego zajmuję się tym nowo? Bo... Jakby to powiedzieć, od początku jakby znalezienia tej, tego przymiotu osoby jako DJ, który poznałem kilka lat wcześniej, zafascynowało mnie hipnotyzowanie ludzi muzyką, które no. jakby gdzieś tam we mnie w środku tak no można powiedzieć kolokwialnie wstrząsło, że aż postanowiłem sam zostać. I też ludzi hipnotyzować muzyką i serwować im elektroniczne dźwięki.
2: Okej, okay, Zeus, to powiedz nam teraz. Jaka była twoja pierwsza reakcja znaczy, reakcja innych DJ-ów oraz uczestników mm, imprez? Mm, jak odebrali, jak zareagowali na twoją niepełnosprawność?
3: Generalnie dj inni reagują na mnie pozy w pozytywny sposób. Tak? Nie traktują też mnie jako osoby niepełnosprawne, jako kogoś yy, gorszego, ani też no, nie, nie faworyzują mnie też yy, nie litują się nade mną. Po prostu, jeżeli gram dobrze, no to wtedy są dalsze propozycje. Jeżeli coś się nie uda, no to trudno. Zawsze, zawsze, wiesz, nie było takich, takich nieszczerych uśmiechów, nieszczerych słów. Przynajmniej ja tak tego nie odczuwałem, żeby ktoś w moją stronę z DJ-ów, promotorów, czy też właścicieli lokali obserwowało jakieś nieszczere uśmiechy, jakieś nieszczere słowa.
2: Czy jesteś traktowany tak samo, na równi. Tak, na
3: równi. Super. Tak, dokładnie.
2: To tak w mitologicznym jeszcze wątku mnie jako dzieciaka interesowały pioruny, czyli tak jakby w stronę Prometeusa, z kolei. I to chyba mi do dziś zostało. Lubię burzę obserwować. Oczywiście z bezpiecznego miejsca. No
3: tak, burza to piękne zjawisko jest. No dobrze,
1: Powiem, to w czy... takim razie może coś e, e, zapuścimy, jak to określiliście panowie.
2: Tak, jeden e, z trzech, tak? Jeden z tak. trzech setów.
1: Autorstwa naszego gościa.
2: Tak jest. Pierwszy nosi tytuł My Sweet Melancholy.
1: Początki i, jake, i miksowania były bardzo trudne?
3: Generalnie, jak by to powiedzieć, no... Proste, no to nie jest, ale no można się tego nauczyć. A w jaki sposób miara, się uczyłeś? W miarę szybko. E, w jaki sposób Czym? się
1: uczyłeś, gdybyś miał e, przekazać jakąś wiedzę dla kogoś, kto by chciał się
3: nauczyć? Na początek proponowałbym... E, ta osoba zaczęła troszeczkę od teorii, od, od schematu muzyki, od budowy utworów. Później bym zaproponował praktykę. No, pierwsze rzeczy, których trzeba się praktycznie nauczyć, to jest zgrywanie utworów na słów. Bez tego to ani rusz. Mimo tego, że mamy tak zaawansowaną technologię, że, wiadomo, komputery zgrywają wszystko za nas, ale no niestety, no, to jest jakby podstawa, a nie zawsze mamy do dyspozycji komputer, nie zawsze mamy kontrolery do dyspozycji. No i zresztą, trzeba przyznać, że to jest zgrywanie na such jest czymś, co każdy powinien umieć. Dodatkowo później wchodzą e, tak zwane frazy, czyli poszczególne momenty utworów, które się powtarzają, i to na nich się opiera właśnie przechodzenia pomiędzy utworami. Później cała otoczka miksu i wypracowywanie własnego stylu, i także selekcja, która jest również bardzo, bardzo ważnym elementem.
0: Ja chciałbym trochę cofnąć się w czasie. Jak pamiętasz swój pierwszy występ przed większą publicznością?
3: Generalnie za, pierś, za pierwszy występ biorę granie w Płockim pubie, natomiast taki, taką, taką pra, pra premierą było wystąpienie na szkolnej dyskotece, na której pierwszy raz macałem Dotykałem sprzętu, takiego już bardziej profesjonalnego, aniżeli tylko myszka i komputer. Słyszeliśmy, że masz własne studio nagraniowe.
2: Dokładnie, w którym to nagrywasz i miksujesz?
3: To znaczy studio, yy. może za dużo powiedziane. No trochę, trochę sprzętu, no takie domowe studio, to jest.
1: Jakiego sprzętu
2: używasz? Otóż to.
3: Do produkcji muzy muzyki głównie yy, towarzyszy mi komputer, no i do tego dwa syntezatory Cork mini Lock yy, i Arturia Microfreak, a także maszyna perkusyjna Roland TR-8
1: to hmm. chyba bardziej Zbyszek się orientuje tutaj w nazywnictwie
2: to,
0: no tak, coś mi to mówi, jak najbardziej a czy twój sprzęt jest jakoś przystosowany do twojej niepełnosprawności? nie,
3: nie, nie nie, nie, nie. jest tylko po prostu wysokość blatów, no i wiadomo, że muszę mieć wszystko bliżej, nie, uż, nie ułożę tego sprzętu, nie wiadomo ile, nie wiadomo jak, jak wysoko, prawda? No muszę mieć to w zasięgu ręki. Mhm.
2: A powiedz, jaki jest twój ulubiony gatunek muzyczny? Od, no naturalnie wiemy, jak się domyślam, jest to elektronika, ale y, jaki jej nurt dokładnie? O.
3: Obecnie no to no Deep House, także Down tempo, ponieważ y, zacząłem a właściwie otworzyłem nowy alias, pod którym właśnie będę tworzył taką muzykę wolniejszą, stricte leżakową. E, organika się nazywa. I właśnie jako organika będę tworzył dump tempo e, z elementami muzyki etnicznej, folkowej. A co z tego wyjdzie, zobaczymy.
2: Yy, przyznam się, że to, co usłyszeliśmy na początku, trochę mi się z Shikane skojarzyło.
3: Z kim? Ja Sh Shikane. Taki,
2: oh. taki projekcik właśnie takiej spokojniejszej elektroniki. Na fali to było gdzieś w roku 97 przede wszystkim. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. A ja mam za to pytanie o ulubionych muzyków, DJ-ów. Czy masz jakichś ulubionych muzyków i DJ-ów?
3: Generalnie jest tego bardzo, bardzo dużo. Mm -hmm. Jakoś tak nie mam takich y, jednego ulubionego, czy dwóch. Natomiast y, jest ich wielu. Każdy, każdy, Każdego za coś lubię. Na przykład y, Ricardo Villalobosa DJ'a, producenta muzyki minimal, który jest osobą bardzo specyficzną. To znaczy ma taki swój specyficzny styl grania, za który yy, dla jednych jest on wyśmienity, a na przykład inni go nie lubią. I Ja na przykład, no, czy jestem jego fanem? Może to za dużo słowo, natomiast jest w mojej czołówce. Mm -hmm. Ale tak jak powiedziałem, jest wielu, wielu ludzi, producentów, których cenię, szanuję za swoje style, które prezentują w
1: a teraz czego
2: posłuchamy, panowie? Drugi set zatytułowałeś 18 Mars. Zgadza się?
3: To znaczy Mars. Generalnie się nazywa. Jest to tak, jakby powiedzieć, utwór inspirowany Marsem i zawiera w sobie dźwięki z Marsa uzupełniane no to... przez NASA.
2: Okej, okay, brzmi fantastycznie. No to zamieniamy się w słuch. Thank you.
0: Twoi przyjaciele zorganizowali zbiórkę na Polak polakpotrafi.pl, by wyprodukować winyla z Twoją muzyką. Zaprosili do udziału w tej akcji Twojego idola, niemieckiego producenta Basic Noise, który zremiksował jeden kawałek na płycie. Jak czułeś się, kiedy Twoje największe marzenie się spełniło?
3: No przede wszystkim czułem radość. Czułem z wielką, wielką, olbrzymią radość, że w końcu to, co sobie wymarzyłem jako dziecko czyli by, bycie DJ-em, bycie producentem działanie w muzyce to zaczęło się spełniać właśnie e, wydanie muzyki na płycie winylowej było składową tego marzenia, takim mniejszym marzeniem które ziściło się Dzięki i dobrej woli ludzi.
1: Jak od tamtego czasu zmieniło się twoje życie? E, czy stałeś się bardziej rozpoznawalny? Nawiązałeś jakieś e, ciekawe znajomości, kontakty?
3: No tak. Wydanie muzyki na winy no, to jest e, spore wydarzenie. Muzyce elektronicznej, szczególnie jeżeli to robi ktoś mniej znany. I stało się dla mnie to taką furtką swego rodzaju, ponieważ e, dzięki właśnie wydaniu Winela e, zacząłem być zapraszany też na imprezy. Zaczęły się wywiady, zaczęło się w ogóle taka można powiedzieć, kula śnieżna, która zaczęła się toczyć. Komentarzy, było dużo pozytywnych komentarzy i też ogólnie no, było, było naprawdę pozytywnie.
2: Z ciekawości zapytam się Ciebie teraz, czy mm, czy ty, tak jak ja, też możesz mówić o sobie, że wyrosłeś i wychowałeś się, albo chociaż częściowo, na audycji Club Rotation?
3: To znaczy tak. Właśnie od tego się, od audycji Club Rotation, w FIWA Polska zaczęło się, moja no przykłada z muzyką elektroniczną.
2: No i jeszcze niemiecka z Daisy D.
3: No jeszcze niemiecka, prawda? Ale ja już się bardziej na tą polsko załapywałem.
2: Jasne, rozumiem. Yy, skromnie, nieskromnie mówiąc DJ-a co udało mi się raz, któregoś nie poznać. On to pierwszy poprowadził polską edycję.
0: Pozdrawiamy. Mhm. To ja mam pytanie trochę z innej beczki. Dlaczego lubisz winyle? o których powiedzieliśmy i w czym są one lepsze od cyfrowego zapisu muzyki?
3: No, płota winylowa jest, jakby to powiedzieć, żywa. Płota winylowa jest...
2: To jedyny nośnik, którego możesz dotknąć?
3: No, dokładnie. Ja sobie gram, to tak czuję, jakbym dotykał muzyki, prawda? Jeżeli gram z CDJ-u bądź z jakiegoś kontrolera, czy czegokolwiek innego w postaci cyfrowej, no to, to już jest jakbym mm, miał cukierek w papierku. A tutaj jest to bardzo intymne spotkanie z muzyką. Dodatkowo, no, finale są takim korzeniem dla DJ-ów. Kiedyś Ta... było tylko winele.
1: Tak pięknie mówicie o tej muzyce, że tak się bardzo intymnie zrobiło, to ja się chciałam zapytać, co by było gdybyś nie zajmował się muzyką? Co byś robił? Czy zastanawiałeś się nad tym?
3: Szczerze, ciężko mi było powiedzieć, ponieważ muzyka no, stała się dla mnie życiem. Wszystkim, co mam. A co bym robił, jeżeli nie muzyka? Nie wiem, może bym w jakiejś firmie pracował albo może byłbym jakimś nie wiem, esportowcem czy kimkolwiek innym. No ciężko mi powiedzieć naprawdę.
1: Skąd wziął się pomysł na utworzenie strony muzyka, bloga Muzyka na Kołach?
3: Generalnie idea bloga powstała by motywować innych, nie tylko poprzez muzykę, ale też poprzez słowo. Chciałem spróbować też czegoś innego, jakiś innych bodźców. Ponieważ uważam siebie za osobą twórczą, która no musi coś robić, coś tworzyć. A ponieważ Kiedyś, 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 jeszcze kilka lat temu prowadziłem e, bloga, tyle że bardziej było to stricte winylowe tematy. Natomiast e, wszystko niestety padło, ponieważ no, mała liczba e, odwiedzających bloga była e, demotywująca. A tym razem postanowiłem, że tak powiem, spróbować jeszcze raz. A z jakim odbiorem publikowanych
1: przez ciebie treści na swoim blogu, na, w swoich stronach blogu, na YouTubie się spotykasz?
3: Generalnie są pozytywne. No. No czasami też tych negatywnych komentarzy kilka było, szczególnie na jednym z forum. Ale nie, nie, było, nie, było jakoś to komentarze jakby to powiedzieć, nie był to hejt, o, tak powiem. To ja się jeżeli jeszcze już mm -hmm. proszę to się Proszę spotykam. Proszę. Jeżeli już, to się spotykam z krytyką taką bardziej konstruktywną, która jest, że tak powiem przeze mnie sporządana.
1: A jak jest, jeżeli chodzi o... Czy orientujesz się, czy znasz jeszcze jakichś y, DJ-ów z niepełnosprawnością?
2: No jest nas kilku. Golden Nose chociażby?
3: Y, dokładnie. Tak, Golden Nose też jest y, chłopakiem niepełnosprawnym, jest y, DJ-em.
1: Możecie przybliżyć postać, y, bo nie bardzo...
2: Y, E, no, Uwziom no, montuje swoje sety nosem, stąd pseudonim.
1: No. Ojej. Dokładnie. <śmiech> bardzo, bardzo to interesujące.
0: To ja mam takie pytanie, dlatego, y, bo powiedzieliśmy, z jakim odbiorem się spotyka Twój blok, a interesuje mnie, y, z jakim odbiorem y, spotyka się Twoja muzyka i czy kiedykolwiek była ona oceniana. Czy też krytykowana przez pryzmat tego, że jesteś osobą z niepełnosprawnością?
2: Mm,
3: nie, tutaj nie, nie, było, nie ma jakby to znaczenia, czy ja jestem osobą z niepełnosprawnością, czy też jestem osobą pełnosprawną. Yy, nikt nie komentował moich utworów yy, przez pryzmat właśnie moich yy, niepełnosprawności a odzew był też pozytywny. Wiadomo, czasami tam jakieś komentarze negatywne się zdarzały, szczególnie na początku mojej, że tak powiem, kariery, ale, ale, ale nie było też tego nie wiadomo ile i nie było to jakieś takie mm, rażące.
2: W pewnych kręgach mówi się o planach reaktywacji Święta Elektroniki, jakim jest Love Parade. Czy chciałbyś może na Love Parade zagrać?
3: Na no Love Parade? No z przyjemnością zagrał. Jednak jest to impreza, która niewątpliwie wpłynęła na całą, całą społeczność muzy muzyki elektronicznej, całą subkulturę, prawda?
2: Dokładnie tak. Na równi z Mayday zresztą. Dokładnie. Przez jakiś Ślera, bo... czas były polskie edycje w Ogrodzieńcu, to koło 2013 niestety padło.
3: Mhm. Tak, były, były, były takie, pamiętam, że były. Niestety padło, ale...
1: To ja mam jeszcze jedno pytanie. Ile m, średnio zajmuje Ci zmiksowanie e, jednego seta? Bo masz ich przecież kilka na swoim koncie. Ile to czasu ci zajmuje i co jest dla ciebie inspiracją?
3: Generalnie, no, staty DJ-skie montuję na żywo, miksuję na żywo, natomiast większość czasu zabiera mi selekcja muzyki. No, czy mam jakieś do tego inspiracje? Raczej nie. No, co, co mi w dużej gra, to to zagram. Zresztą jeszcze zależy też od mojego, mojego, mojego stanu, że tak powiem, umysłu i emocji, jakie, w, jakie znajduję w swoim organizmie. Mm. Inaczej jest też trochę w produkcji muzyki. No tutaj produkcja muzyczna zajmuje dużo czasu, Ponieważ jest to kilka, kilka dni no
2: nie? Skojarzył mi się jeszcze jeden ziom, którego myślę, że należałoby tutaj bardzo ciepło pozdrowić. On wprawdzie nie jest jako tako niepełnosprawny, ale niepełnosprawność, powożna, poważna choroba w nim wywołała. Mowa o Angelo Radzikowskim. Chłopak teraz walczy z, no, w, no, praktycznie o, w, o prawidłowy oddech, o, prawidłow, o prawidłową pracę swoich płuc, a też, też ziom jest no, bardzo dobry w tym, co robi. Ja mu osobiście życzę powrotu do pełnej sprawności.
1: A skoro znowu tak pięknie mówicie o, o tej pasji muzycznej, chciałam zapytać cię, czym dla ciebie jest muzyka?
3: Muzyka jest dla mnie wszystkim, tak naprawdę. Muzyka jest dla mnie życiem, jest dla mnie metodą na zły nastrój, na reakcję, na pozytywne emocje także. Muzyka, no tak jak mówię z wszystkim, wszystkim, co mnie otacza. jest też można powiedzieć narkotykiem bez muzyki, no ciężko wytrzymać. Nawet jeden Takim
1: dzień. Takim bezpiecznym, prawda, bezpiecznym prawda, narkotykiem, tak to się, tak to można nazwać.
2: Jak to raz DJ JaCo mi powiedział, sprezentowawszy mi koszulkę z logiem Overdose, to ja go się spytałem, czy to oznacza, aby nie przedawkować? Nie, odwrotnie. To znaczy, że można dawkować, ile wlezie.
1: A w jakich momentach najczęściej tworzysz? Czy, czy to musisz mieć jakiś konkretna na przykład sytuacja, musi się stać, czy, czy, czy jakby, w, czy są jakieś konkretne momenty, w których tworzysz muzykę swoją?
3: No to są takie, można powiedzieć, i chęci. No, no nie, nie jestem człowiekiem, który Chcę się zmuszać do produkcji muzyki. Jeżeli, jeżeli mam chęć, to siadam i czas przede wszystkim. Jeżeli mam chęć i czas, to po prostu siadam, odpalam sprzęt i działam. Czyli, czyli, trudno,
2: to czyli mówię, jak, spł jak spłynie wena po prostu. Dokładnie. Hmm.
3: Tak najlepiej.
2: To tu muszę dodać, że ja, że ja też tworzę. Jest to fajna sprawa.
0: Mm -hmm. Właśnie, bardzo dobrze Zbyszek powiedziałeś, że tworzysz. Ja się też bardzo cieszę, że dzisiaj dołączył do nas Zbyszek, dlatego, bo porusza rzeczywiście ciekawe tematy, o których ja sam nawet nie wiem, dlatego...
1: Też się bardzo dużo uczę i dowiaduję e, w tym momencie. Aha, ja... no i
0: dzięki oszczędzaniu, paroletniemu też
2: wszedłem w posiadanie konsoli. Jest to Vonyx CDJ500 i na nim to od niedawna takie na razie małe kameralne zabawy dla przyjaciół grę. Mhm. No to fajnie.
1: Ja myślę, że pewnie jeszcze będzie okazja, żebyście się mogli spotkać i porozmawiać w czasie DJ-ów y e o różnych e rzeczach, pasjach.
2: E no tak. Może kiedyś e mm, mm, dasz radę się tu przytransportować, aby Albo
1: przekażę ci namiary o. na Piotra.
2: No. Chy, jesteś bardzo mile widziany tak telefonicznie, jak i tu na miejscu, Oso osobiście. Nie, to...
1: Tak, ja Zbyszek nie, się nie, bardzo to... ucieszył, jak ja po prostu, jak wiedziałam, że już będziesz tutaj naszym gościem, to tylko zadzwoniłam do Zbyszka, a mówię, Zbyszek, wiesz, że będziesz naszym
2: gościem DJ? No jak to? No tak to. No i... I może na tą okazję ja spakuję swoją konsolę i coś byśmy do spółki podziałali.
3: Hmm. No jeżeli uda, czym, czemu nie?
0: To Dobrze. może razem
3: poprowadzić poprowadzicie
1: czas, czas DJ-ów.
0: Nie widzę problemu. Dobrze, tutaj takie luźne dyskusje. Ja mam pytanie, czy jesteś spełniony z tego, co już stworzyłeś? Czy może masz jakieś plany na przyszłość?
3: No plany na przyszłość mam trochę, ale głównym takim moim planem jest dalszy rozwój muzyczny, szlifowanie warsztatu mhm. muzycznego.
0: A czy pandemia jakoś pomogła ci w tym, żeby się szkolić? Miałeś więcej czasu, czy może wręcz przeciwnie, nie mogłeś właśnie tworzyć, spotykać się z ludźmi?
3: Pandemia jakoś tak m, sama w sobie na moje, na moje życie aż tak mocno nie wpłynęła, no skończyły się jedynie imprezy, prawda? Mhm. Skończył się, skończyło się granie, które no, zdążało się rozpędzać, można powiedzieć. W 2019 roku, no, 2020 też również był dla mnie kiepskim rokiem, no i nie tylko pandemia, ale też i sprawy rodzinne, aczkolwiek no udało mi się w zeszłym roku zagrać jedną imprezę, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony jestem
1: ciekawa już, jak powiedziałeś dużo o tym, natomiast jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy trudno jest być dj em z niepełnosprawnością?
3: Generalnie, no... Czy trudno? No Trudność w moim przypadku polega na tym, że no, musimy ktoś zawieść do tego klubu. Musimy ktoś przetransportować do klubu. Ktoś musi pomóc mi przy schodach, bo wiadomo kluby są w górnej mierze sytuowane gdzieś w piwnicach jakichś kamienic, tudzież gdzieś może na piętrze, więc ta pomoc przy schodach jest nieodzowna. Wszelkie bariery, wszelkie podesty, które muszę pokonać no to potrzebuje tutaj osób trzecich. Dodatkowo też no, usadowienie się za konsuletą. A
1: czy jeżeli potrzebujesz osób trzecich, to powiedzmy, organizatorzy danej imprezy wiedzą, czy informujesz ich, jak, jak wygląda komunikacja między Tobą a.
3: Tak, rozmawiam yy... z organizatorami, rozmawiam na właśnie tematy. Pytam Cię, jak wygląda sytuacja architektoniczna klubu ile jest schodów na przykład, jak wysoko jest stół dj bo to też jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, sobie, żebym po prostu z wysokości wózka mógł sięgnąć.
1: A spotkałeś się z jakimś takim, z taką sytuacją, że ktoś ci odmówił albo wyczułeś, że ktoś się przestraszył, bo usłyszał,
3: że jesteś osobą z niepełnosprawnością? Nie, nie, nie. Po prostu wymagało to większego zaangażowania od klubu. Przystosowanie takie, takie, można powiedzieć, nawet prowizoryczne, czyli nie wiem, zamiana wózka na jakiś wyższy stołek, czy przeniesienie sprzętu, ewentualnie dorobienie drugiej konsolety gdzieś niżej. Mhm. Tak.
0: A czy społeczność, tak jak powiedzieliśmy tutaj, osoby trzecie, czy ludzie są chętni do pomocy?
3: No tak, są. Osoby są chętne do pomocy, tylko wiele osób nie, nie wie jak pomóc. Mhm. To jest właśnie też, też ta kwestia, że osoby mimo swoich dobrych zamiarów, dobrych chęci, no czasami nie potrafią pójść, przez co jeszcze bardziej mogą zaszkodzić.
1: Rozumiem, że wtedy tłumaczysz takim osobom, czy tak, czasem, czasem nie zdążysz tłumaczyć i już się nie, nie wiem, da, zabierają za da, twój da, wózek. Da, tak, się mi się udawało
3: zdążać Wytłumaczysz to na razie nigdzie jeszcze nie zleciałem.
0: <śmiech>
3: no, to, no to zazdroszczę ci, bo
1: mnie już się nieraz zdarzyło. Właśnie panowie mnie z klubu wynosili i się że tak powiem ze schodów wsturlałam, a że... <śmiech> Panowie byli, że tak powiem, po kilku głębszych, no to byli bardzo odważni.
3: No to ty też właśnie mm. robi swoje kilka głębszych, prawda?
1: No właśnie. Dobrze, to w takim razie e, mamy do Ciebie pytanie. E, Takie pytanie
0: czy, na koniec.
1: Tak. Czy Co? myślałeś o swojej przyszłości? Czy masz plany na przyszłość? Jakie to są plany?
3: Jeszcze raz mógłbyś powtórzyć? E,
1: jakie są twoje plany na przyszłość? Plany, marzenia? Czy są A, to plany, plany marzenia, artystyczne? Okay. I co byś chciał przekazać? A to może jako ostatnie pytanie. To będzie
3: przedostatnie w takim razie. I
1: momencie. co
2: chciałbyś swoim słuchaczom przekazać także?
3: No... Jeżeli chodzi o plany, to tak jak już wspominałem, dalszy rozwój, dalsze szlifowanie warsztatu. Jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o takie życie, no to takim, takim moim marzeniem jest załuszenie rodziny. Może się kiedyś to uda, może się nie uda, nie wiem. Zobaczymy. No, a co bym chciał przekazać słuchaczom? Żeby byli wytrwali, żeby byli otwarci na świat, otwarci na ludzi. Ponieważ pandemia, jak i wszystko to, co dzieje się w naszym kraju jest, można powiedzieć, coraz dziwniejsze. Ludzie się strasznie podzielili i właśnie chciałbym przekazać słuchaczom, by otworzyli się na, na nowo, na ludzi, na innych, mm -hmm. pomimo wszelkich podziałów.
0: Już będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję. Bardzo dziękujemy Tobie, Piotrze, ja że byłeś naszym gościem. I życzymy samych sukcesów tak w
2: Polsce, jak, jak i nasz. za granicą. Ewentualnie te, właśnie tego występu na Love Parade. To jeszcze wyjdzie w praniu, czy impreza faktycznie wróci i czy powróci pod nazwą Love Parade, czy pod jakąś inną. Ja, od, ja mam nadzieję, że tak się właśnie się stanie. I życzę Ci z całego serca
0: występu. Dziękuję,
3: dziękuję.
0: Jeśli zainteresowała Was historia Piotra i jego muzyczna działalność, zapraszamy do odwiedzenia bloga Muzyka na Kołach oraz na fanpage'a Zeus. Zachęcamy do zajrzenia i obserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker i Anchor. Jeżeli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, to zachęcamy do kontaktu z nami i my się już z wami żegnamy. Do usłyszenia za tydzień, a na koniec...
1: Kolejny utwór naszego gościa?
2: Rainy.